0: Apakah ada investasi yang lebih besar lagi dalam kehidupan ini, selain memberitakan Injil Yesus Kristus kepada seseorang, sehingga Anda berdua akan bersuka cita selamanya, karena melihat kenyataan Ia telah menemukan Yesus Kristus?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak orang menghabiskan waktu merencanakan investasi mereka untuk masa depan dengan sangat seksama. Tentu suatu tindakan yang bijaksana bila kita mempersiapkan diri untuk masa depan dan memberikan nafkah bagi keluarga. Akan tetapi kesibukan dengan hanya meraih kekayaan material bukanlah gaya hidup orang percaya. Menurut standar Allah, Kekayaan sejati adalah hasil dari kehidupan yang diinvestasikan dalam hal-hal yang bernilai kekal. Allah menjamin keuntungan kekal ketika kita mengambil risiko berinvestasi dalam kehidupan orang lain. Mari kita mendengarkan Charles Stanley menjelaskan bagaimana cara membangun investasi yang kuat dalam harta yang kekal.
0: Saudara pendengar, apakah prestasi terbesar dalam kehidupan ini? Apakah itu penemuan akan sesuatu yang dapat menyembuhkan orang sakit? Atau penemuan alat mekanik yang membantu manusia dalam gaya hidupnya, serta melegakan kepedihannya atau memudahkan kerjanya? Apakah investasi terbesar dalam kehidupan seseorang? Apakah prestasi terbesar yang mungkin kita capai? Saya percaya bahwa jawabannya tertulis dalam Yohanes 1 ayat 35-42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak mba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul empat. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. <tik> Saudara pendengar, investasi terbesar dalam kehidupan adalah membawa seseorang kepada Yesus Kristus dan melihat orang tersebut menerima Yesus dengan iman sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupannya. Mengapa hal itu merupakan investasi terbesar dalam kehidupan? Ada banyak alasannya. Yohanes pembaptis telah memperkenalkan Andreas dan Yohanes, murid yang terkasih itu kepada Yesus, dengan menjelaskan siapa Yesus itu. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Maka mereka mengikut Yesus kemanapun Yesus tinggal, dan melewatkan waktu bersama dia. Setelah itu, Andreas pertama-tama pergi mencari saudaranya Simon Petrus dan membawanya kepada Yesus. Itulah investasi terbesar dalam kehidupan Andreas. Kitab Suci mengatakan bahwa Andreas selamanya membawa orang-orang kepada Yesus. Misalnya, ketika ada 5.000 orang yang harus diberikan makan, Andreas inilah yang menemukan seorang anak yang membawa lima roti dan dua ikan serta membawanya kepada Yesus. Ketika orang Yunani datang dan ingin menemui Yesus. Andreas juga yang membawa mereka kepada Yesus. Jadi setiap kali kita membaca tentang Andreas, ia selalu memperkenalkan orang kepada Yesus. Mengapa hal itu merupakan investasi terbesar dalam kehidupan? Pertama, kita yang percaya adalah instrumen melalui siapa seseorang diselamatkan. Dalam Matius 20 ayat 25, Yesus sendiri mengatakan, Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Segala yang kita miliki adalah hasil dari karya tuntas Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, Prestasi terbesar dalam kehidupan adalah menjadi instrumen Allah di mana kita memperkenalkan seseorang kepada Yesus Kristus sehingga ia menjalin hubungan pribadi dengan dia yang menyelamatkan. Kapan terakhir kalinya Anda menginvestasikan kehidupan Anda dalam kehidupan seseorang sehingga hidup kekal orang tersebut berubah? Anda memang bisa menginvestasikan kehidupan Anda dalam berbagai hal lain akan tetapi segala yang lain akan menguap dan hilang begitu saja. Sedangkan roh manusia yang diselamatkan setelah kita perkenalkan kepada Yesus Kristus adalah kekal. Jadi hal itu merupakan investasi terbesar dalam kehidupan kita sebab kita menjadi instrumen melalui siapa Allah menyelamatkan seseorang. Alasan kedua adalah karena konsekuensi kekalnya. Setelah mengikuti Yesus dan tinggal bersamanya, hal pertama yang dilakukan oleh Andreas adalah membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus. Dan begitu Simon Petrus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, konsekuensinya adalah kekal. Coba Anda merenungkannya. Mana ada lagi investasi yang lebih besar dalam kehidupan ini daripada memberitakan Injil Kristus kepada seseorang sehingga Anda berdua selamanya bersuka cita dalam fakta bahwa ia telah menemukan Yesus Kristus. Apakah ada yang Anda lakukan dalam pekerjaan Anda sehari-hari yang setara dengan itu? Saudara pendengar, alasan ketiga adalah karena hal itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Saya percaya bahwa hal itu dilakukan Andreas karena keinginannya untuk mentaati Allah. Sebab saya percaya bahwa Allah langsung mengingatkannya akan saudaranya, yaitu Simon Petrus. Ketika kita memperkenalkan seseorang kepada Yesus Kristus dan orang tersebut diselamatkan, kita jelas berkenan kepada Bapa. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah bahkan datang ke dunia dalam wujud manusia, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus sendiri mengatakan Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Yesus datang agar kita mengenal kebenaran Ketika kita memperkenalkan seseorang kepada Yesus Kristus Kita mentaati Tuhan Yesus Kristus Alasan keempatnya adalah untuk memenuhi amanat agung Yesus sendiri Ketika kita memperkenalkan orang kepada Yesus Kristus Hal itu adalah investasi terbesar sebab kita memenuhi amanat agung Yesus, melaksanakan karya gerejanya. Apakah karya gereja Kristus? Di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus sendiri mengatakan, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita hendaknya terus menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Kristus. Dengan memperkenalkan orang kepada Yesus Kristus serta membantunya bertumbuh dalam imannya. Coba Anda merenungkannya. Apakah semua orang di sekeliling Anda mengetahui bahwa Anda adalah anak Allah? Entah di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja? Atau apakah Anda merahasiakannya? Di dalam kisah para rasul 1 ayat 8, Yesus sendiri mengatakan, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus telah turun ke atas kita semua yang telah mengenal Kristus sebagai Juru Selamat. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Prestasi terbesar dalam kehidupan adalah memperkenalkan seseorang kepada Yesus Kristus. Saudara pendengar, alasan berikutnya adalah karena hal itu memuliakan Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 8, Yesus sendiri mengatakan, Dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di dalam ayat 16, Yesus melanjutkan, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Allah dipermuliakan ketika kita membawa seseorang kepada Yesus Kristus, dan orang tersebut diselamatkan. Namanya ditulis dalam Kitab Kehidupan Anak Domba. Roh Kudus berdiam di dalam dirinya, dan Kristus mulai hidup melaluinya, sehingga ia menjadi ekspresi Kristus yang hidup. Demikianlah Allah dipermuliakan dan dibesarkan. Sebab orang tersebut menjadi satu lagi cerminan Allah, satu lagi yang melayani Yesus. Alasan berikutnya adalah begini, Andreas mula-mula bertemu dengan saudaranya lalu mengatakan, Kami telah menemukan Mesias. Begitu Andreas memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus Kristus, iblis menderita kekalahan telak. Setiap kali seseorang diselamatkan, orang tersebut direnggut dari cengkeraman iblis yang ingin menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Begitu orang tersebut menjadi anak Allah, ia menjadi hamba Allah yang dikarunia untuk membagikan kehidupannya kepada orang lain. Apakah ada investasi yang lebih besar dalam kehidupan ini selain dari membawa seseorang kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang menyelamatkan? Alasan terakhir, membawa seseorang kepada Yesus Kristus adalah... Investasi terbesar dalam kehidupan karena kita menjadi instrumen melalui mana Yesus Kristus dapat mengekspresikan kasihnya dan mendemonstrasikan kuasa supranaturalnya serta kehidupannya. Coba Anda merenungkannya. Ketika Anda membawa seseorang kepada Yesus Kristus, ia mendapatkan satu lagi kehidupan untuk mencerminkan kehidupannya. Ia mendapatkan satu lagi tubuh untuk berjalan di muka bumi ini serta memperkenalkan orang lain lagi kepadanya. Apakah ada prestasi manusia yang setara dengan itu? Bahwa ketika kita memperkenalkan orang kepada Kristus, Allah memakai kita untuk mendapatkan seseorang melalui siapa Yesus Kristus dapat mengekspresikan kehidupannya di muka bumi ini.
2: Waktu engkau memegang hidupku Kan bupakan suaraku Tubuh serta jiwaku Menjadi persembahan saatnya ku datang bawakan korban puji yang menantikan kuasa kuasamu tak ragu kau la raja kuasa segalanya yang a Layaklah kau untuk ku sembah Ku wajahmu Ku nyatakan karyamu Besar kasihmu Di sepanjang waktu Engkau pemegang hidupku Suaraku Tubuh serta jiwaku Menjadi persembahan I'm
0: Saudara pendengar, apakah yang memotivasi Andreas untuk memperkenalkan Simon Petrus kepada Kristus? Pertama, pengalamannya sendiri ketika menjadi beriman. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes pembaptis mengatakan kepada Andreas dan Yohanes, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mendengar perkataan Yohanes pembaptis tersebut, Andreas dan Yohanes memahami maksudnya. Sebab, Mereka sudah memahami ritual tentang persembahan korban demi pengurapan dosa. Mereka mengerti bahwa Yesus Kristus itulah pengurapan dosa yang final dan hakiki. Maka ketika kemudian Yohanes pembaptis melihat Yesus lewat dan berkata, Lihatlah anak domba Allah. Andreas dan Yohanes segera mengikut Kristus, menerima dia sebagai Mesias Sang Juru Selamat dan Tuhan mereka. Kedua, Andreas termotivasi oleh persekutuannya dengan Tuhan. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Andreas dan Yohanes melewatkan hari itu bersama Kristus dan sesudah itu Andreas langsung pergi mencari Petrus. Kalau Anda pernah berada dalam hadirat Allah yang benar dan Anda tetap berdiam diri tentang hal itu, Anda bukan berbicara dengan Allah yang benar. Anda belum mendengar dari Allah yang benar atau Anda tidak mengenal Allah atau Anda ketakutan setengah mati. Tahukah Anda bahwa hal itu tidak normal? Berada di dalam hadirat Allah yang membuat jantung Anda berdetak, namun tidak mau menceritakannya kepada siapapun, coba Anda melakukan introspeksi. Apakah benar Anda telah membuat komitmen kepada Allah yang benar, serta anaknya, Yesus Kristus? Hal ketiga yang memotivasi Andreas adalah keyakinannya akan siapa Yesus itu. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Itulah perkataannya yang pertama begitu bertemu dengan Simon Petrus. Ia langsung membawa Petrus kepada Yesus, sebab Andreas meyakini siapa Yesus dan mengapa Yesus datang, dan ia mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan setelah bertemu dengan dia. Dengarkanlah baik-baik. Dalam Matius 20 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan, Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Markus 1 ayat 17, Yesus juga mengatakan, Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam Roma 8 ayat 9, Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia yang tidak percaya dan yang sakit ini. Kalau kita mengikut dia, sudah selayaknya dan sepantasnya kalau kita memperkenalkan orang lain kepadanya atau menjadi penjala manusia baginya. Sebab begitu kita diselamatkan, kita bukan lagi kepunyaan kita sendiri, melainkan telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Dan kalau roh kudus berdiam di dalam diri kita, Kristus sendiri berdiam di dalam diri kita. Jadi memperkenalkan orang kepada Kristus bukan pilihan semata lagi, melainkan karya Kristus sendiri melalui roh kudus yang berdiam di dalam diri kita. Mana mungkin roh kudus tidak mentaati perintah Yesus Kristus sendiri. Tentu ia akan memakai tubuh dan suara kita untuk memperkenalkan orang lain kepadanya. Kalau kita tidak memperkenalkan orang kepada Yesus, jelas kita bukan mengikut dia. Hal itu berarti kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Padahal kita tidak akan mungkin terluput dari tanggung jawab ini. Anda boleh saja mencoba memanipulasi dan beralasan. Saya tidak sanggup melaksanakannya. Yesus pun bukan menyuruh Anda melakukannya setiap saat, melainkan menjadikannya gaya hidup Anda. Paling tidak mengajak orang ke gereja dan mendengarkan Injil Kristus. Bagaimanapun metodenya, yang penting adalah hasrat hati Anda, cara hidup Anda. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Kalau Anda sungguh telah diselamatkan, berarti Kristus sendirilah yang hidup melalui roh kudus yang berdiam di dalam diri Anda. Apakah mungkin kehidupan yang diekspresikan melalui Anda itu bertentangan dengan perintah Kristus sendiri? Tidak mungkin. Jadi sudah layak dan sepantasnya kalau kita yang sungguh telah diselamatkan ini memperkenalkan orang lain kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Markus 1 ayat 17, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Artinya kalau Anda sungguh telah diselamatkan Anda bukan kepunyaan Anda sendiri lagi Di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Ia bukan milik Kristus Jadi, kalau Anda sungguh telah diselamatkan, sudah layak dan sepantasnya kalau Anda memberitakan Injil Kristus, membawa orang kepadanya, entah bagaimana caranya. Kalau tidak, berarti Anda tidak taat. Tidak menjadi soal siapa Anda atau apa pekerjaan Anda. Kalau Anda sungguh percaya, namun hari demi hari Anda tidak pernah berkeinginan untuk membawa orang kepada Kristus, Anda hidup di luar kehendak Allah. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengemukakan tanggung jawab setiap orang percaya. Kita masing-masing dipanggil untuk memberitakan kebenaran yang mengubah kehidupan tentang keselamatan di dalam Kristus. Ketika kita memperkenalkan seseorang kepadanya, kita menjadi instrumen untuk mendapatkan satu lagi kehidupan melalui mana Kristus dapat mengekspresikan kasihnya. mendemonstrasikan kuasanya dan mengekspresikan kehidupannya. Itulah investasi terbesar dalam kehidupan ini. Amsal 30 ayat 7-9 mengatakan, Dua hal aku mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati. Yani jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan memberikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, Aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Percayakanlah segala kebutuhan Anda kepada Allah. Apapun yang terjadi, Anda akan mampu melihat buah karya Allah. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas pengasihan kepada sesamanya adalah persembahan dari Intats Ministries.